0: Dames en heren, ik open de vergadering.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond wanneer u ook luistert en welkom bij de Politicast, de... Podcast over de Venlose politiek, waarin ik, uh, Jim Wijs, voormalig raadslid in Hors en de Maas, die verhuisde naar Venlo en inmiddels in Tegelen woonachtig is, ik ga kijken hoe het er aan de andere kant van de Maas aan toe gaat. Wat zijn belangrijke zaken die hier spelen? Dat doe ik iedere aflevering met mensen die in de lokale politiek betrokken zijn of daar affiniteit mee hebben. En vandaag ga ik dat doen met het oog op de verkiezingen met Tim Koetseruiten van het CDA en Bram Beursjes van Eén Lokaal. Heren, welkom en fijn dat jullie er ook zijn. Ja, dank u wel voor de uitnodiging. Het... Dank.
2: Leuk om hier te zijn.
1: Ja, fijn. Tim, ik, uh, ik begin met jou. Um, jij staat op uh, nummer 9 voor de kieslijst van het CDA. Um, jij uh, wil dus de lokale
0: politiek in. Uh, kun je vertellen waarom jij dat wil? Ja, dat is op zich wel een leuk verhaal. Um, ik ben inmiddels uh, 7, 8 jaar lid van het uh, CDA. En ik denk dat het toch, al, ja, toch wel 10 jaar geleden was dat ik in de middel, uh, middelbare zat... Um, en ik merkte eigenlijk aan mezelf dat ik best wel maatschappelijk betrokken was. En ook politiek, um, ja, de antenne stond altijd aan. En ik vond het ook, en dat vond ik vooral een signaal, ik vond het super interessant om uh, NPO politiek op te zetten. En dan die landelijke debatten te volgen. Um, ja, goed, en dat heb ik dus een tijd lang aangekeken. Toen ben ik op een gegeven moment gewoon in contact geraakt met uh, Tom Vaag, lijsttrekker CDA Venlo. Dus gewoon het gesproken, ja, misschien moet ik ook wat meer gaan doen in de politiek. Dus al acht jaar geleden. En toen wel nog eens rondgesnuffeld bij andere partijen, onder andere op de VVD. Um, maar ja, nee, ik voelde me eigenlijk bij het CDA direct thuis. Dat was echt een familie, echt een groep, ja, een partij, een vereniging. Um, ja, inmiddels uh, zes, zeven jaar uh, verschillende functies gehad. Het eerste twee jaar wat minder actief geweest, daarna echt wel actiever. Mm -hmm. uh, momenteel ook bestuurslid voor het CDA in Venlo. Ja, en, uh, het werd tijd na uh, zes, zeven jaar om echt naar de voorgrond uh, te stappen. En waarom dan, naast dat jij je daar thuis voelde bij het CDA, waarom die partij, qua ideologie? Nou, ik denk dat qua ideologie misschien zelfs nog wel wat aan de rechterkant van het spectrum van het CDA zit. Um, maar wat ik altijd bij andere partijen, vooral aan de rechterkant, vond, dat, was altijd een, een, ja, dat waren een individuen die met elkaar samenwerkten, maar nooit eigenlijk geheel vormden. Mm -hmm. En dat is iets wat ik bij het CDA altijd heel erg welkom bij voelde. En er is mega veel ruimte voor discussie. Iedereen kan zijn eigen uh, kant op gaan. En iedereen kan er met elkaar het gesprek aangaan van ja, ik hey God, waarom ben jij wat, wat linkser of wat rechtser? Waarom sta jij hier zo in en waarom sta je er anders in? Um, en zo komen we toch ook landelijk uh, ja, tot een prima beleid. Ja, oké. Okay. Uh, Bram, jij staat op uh, nummer zes voor één Lokaal.
1: Uh, hoe is jou, wat is jouw verhaal? Hoe ben jij in de lokale politiek terechtgekomen?
2: Nou, ik uh, herken me wel in wat Tim zegt. Uh, uh, je bent geïnteresseerd in de politiek. Je volgt veel, zowel op uh, lokaal als op, uh, op landelijk niveau. En dan is dat ook vaak een gespreksonderwerp, bij een uh, borrel of als je uh, een praatje maakt buiten en uh, zo kwam ik in contact met een raadslid uh, van uh, toen nog uh, Venlokaal. Uh, die woonde bij mij in de straat, Henny Bos, en die nodigde me uit om eens een keer uh, mee te komen naar, uh, naar een fractievergadering van Venlokaal, uh, van toen nog tijd. Mm -hmm. Dat heb ik gedaan en uh, dat beviel me eigenlijk zo uh, goed in, in dat gremium dat ik dat ben bl blijven plakken. En uh, ja, in verloop van tijd uh, ga je van, van actief lid en betrokken lid, word je fractieondersteuner uh, je gaat wat andere ondersteunende zaken doen. Voor de campagne, uh, PR-commissie. Um, en uh, een aantal jaar geleden heb ik ook op de lijst gestaan, want uh, toen was ik net begonnen met mijn bedrijf. Dat loopt nu inmiddels, uh, dus nu uh, heb ik ook daar meer de tijd voor. En mm -hmm. uh, ja, wil ik ook die stap maken uh, naar de raad. Ja. Dus om een hogere verkiesbare plek.
1: Wat voor bedrijf heb je?
2: Ik heb een reisbureau. Oké. Okay. Ja. Een
1: lastige periode geweest. Dat is een hele
2: lastige periode geweest, inderdaad. Um, maar goed, ja, we gaan het dadelijk hebben over ondernemers. Ja. Uh, ik ben daar niet de enige, natuurlijk, ja, ja, in deze gemeente.
0: Ja, ja. Tim, wat ja. doe jij in het dagelijks leven? Ik ben uh, adviseur voor met name het MKB. Ik uh, ben groot account een adviseursclub uh, hier in de regio. Um, op het gebied van uh, subsidies sinds anderhalf jaar. Uh, daarvoor in de commerciële AR gezeten. En vanuit huis uit bedrijfskunde gestudeerd. Richting uh, strategisch management. Dus met name met visies en businessmodellen uh, bezighouden. Um, en de circulaire economie, dus een stukje duurzaamheid. Ja, dus Jullie hebben beide vanuit je professie ook wel affiniteit met uh, economie en ondernemerschap. Ja, ik denk wel allebei onze eigen invalshoek. Mm. Bram heeft dan ja. een eigen bedrijf. Ik zit er meer bij uh, verschillende ondernemers aan tafel. Ja. Zelf niet ja, in het verleden ook ondernemer geweest, maar een klein studentenadviesclubje vanuit de studie. Um, maar ja, ik, ik praat natuurlijk wel veel met uh, mm. ondernemers de hele Limburg eigenlijk. Ja, ik, ik noemde net al jullie
1: posities op de lijst. Bram voor jou is dat zes, Tim voor jou is dat nummer negen. Uh, nu is het zo dat jullie, uh, op, jullie partijen op dit moment de grootste twee partijen zijn uh, van de gemeente Venlo. Hè? Dus wellicht ook dat jullie beide in de, uh, ja, op, misschien met voorkeursstemmen of op lijstvolgorde, de raad in zouden komen. Zouden jullie ook beide die zetel accepteren? Zijn jullie echt op de lijst om raad te worden? Of meer om, uh, om wat extra stemmen te krijgen?
2: Nee, ik vol overtuiging om ook die raad uh, in te komen. Mm -hmm. Kijk, we hebben natuurlijk als eerste uh, de ambitie als partij. Dat staat natuurlijk uh, bovenaan. We willen het beleid van de afgelopen vier jaar gewoon voortzetten. Dat, uh, dat, ja, het gaat gewoon goed uh, in Venlo. Dat, uh, daar zijn we trots op. Um, maar los daarvan heb je natuurlijk ook een persoonlijke ambitie. En, en wil je dan onderdeel van, uh, van die fractie worden inderdaad
0: de Ja.
2: ja. ja. De is er voor jou. Nee, ik ga er 100% voor.
0: Uh, ik heb vier jaar geleden bij de vorige verkiezingen ook op de lijst gestaan. Destijds wel op een, um, ja, eigenlijk een niet verkiesbare plek, dus op de steunlijst. Volgens mij ergens richting 16, 17, 18. Ik weet het niet meer helemaal precies. Um, daar heb ik bewust de keuze gemaakt om dat te doen. Om ook uh, ervaring op te doen en, en de, 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 de kneepjes van het vak te leren. Um, ja, en nu ook al gezegd naar uh, inderdaad verschillende functies achter de schermen. Bewust de keuze gemaakt om voor de schermen te gaan doen. Ook omdat ik wel... Ja, naar de toekomst toe ja, uh, kleine politieke ambities heb Ik zal niet mm. snel de Tweede Kamer ingaan, maar ja. Ja, op een lager niveau zeker. Ja. Ja, ja, precies. En wat verwachten jullie qua aantal
1: zetels? Of nou, wij, of waar gaan jullie voor? Laat ik laat die vraag stellen.
0: Wij uh, denken dat we een hele goede lijst hebben. Wij denken dat we ook in de oppositie uh, echt een goede rol hebben gespeeld. Wij denken dat we daar ook voor beloond gaan worden. We zitten er nu met zeven zetels. Nou, we willen toch wel groeien. Moeten mm -hmm. we ook realistisch zijn dat Venlo natuurlijk, er komen nieuwe partijen bij. Het eh, gebeurt landelijk, speelt er van alles, eh, ook bij onze partij. Mm -hmm. um, dus om nou te zeggen van, hé, hey, we gaan, eh, tja, noem eens even wat, uh, tien zetels halen. Ik denk dat dat niet realistisch is, maar we gaan toch wel voor de acht. Ja, ja, dat zou betekenen dat dat, ja, voor jou kan
1: betekenen dat je dan net wel of net niet inkomt Natuurlijk afhankelijk van of je in het college komt of niet. Vind ik ook ja, iets. inderdaad.
0: Nou, is het wel zo bij het CDA. Het is acht jaar geleden bijvoorbeeld wel eens voorgekomen dat um, op voorkeur stemmen dat de hele top 6 niet verkozen was. Oh, ja, ja. Dus bij ons zegt er nog niet zo precies heel erg veel. Um, maar tegelijkertijd ga je inderdaad wel uitrekenen: van, hey, stel je komt met 7 achter en 1, 2 wethouders, ja, ja, dan sta je wel op een uh, prima klassering op de lijst. Ja. ja. Nu uh, hoorde ik laatst dat er ooit
1: een koetsenruiter in de gemeente uh, uh, Venlo heel lang uh, raadsdiscretie is geweest, van 20 tot
0: 30 jaar. Is dat, ja, dat is familie. Ja, ja, ja. maar ik heb, ik heb opa zelf nooit gekend. Okay, oh, dat dus is. dat heb ik ook van horen zeggen. Mijn ouders ja. zelf zijn wel ja, maatschappelijk betrokken, maar politiek... Uh, ja, er werden vaak discussies uh, gevoerd thuis in de keukentaf, maar het is niet zo dat het CDA met de paplepel is ingegoten. Um, maar opa had nee, ook uh, namens CDA in de raad? Ja, ja. Okay. ja. Ja, dat was destijds nog niet de CDA, maar wel een
1: van de. Ja, de ARP of zo. Ja, ja. ja oké. Okay. Um, Bram, voor hoeveel zetels gaat één lokaal?
2: Ja, sowieso minimaal uh, dat wat we nu hebben. Maar ook wij gaan natuurlijk voor groei. We hebben uh, vier jaar uh, met, uh, met twee wethouders in dit uh, college gezeten. Nu nog één, uh, omdat onze wethouder naar de provincie is getrokken. Nou, dat gebeurt natuurlijk alleen maar. Uh, als onze wethouder opvalt uh, door wat hij heeft gepresteerd. Mm -hmm. Dat heeft hij goed gedaan en uh, dat heeft de provincie gezien. En wij hopen dat de kiezer in Venno dat ook heeft gezien natuurlijk. Ja. Uh, we hebben nu een goede een fractie. We hebben twee uh, wethouders die midden uh, in de samenleving uh, staan, uh, goed zichtbaar zijn. En ja, ook wij hopen op die beloning van de kiezer natuurlijk.
1: Ja, en um, wat, als jij terugkijkt na vier jaar één lokaal in het gemeentebestuur... Uh, waar ben jij of zijn jullie misschien wel dan het meest
2: trots op wat jullie
1: hebben veranderd of bereikt?
2: Nou, de financiële positie van Venlo die zag er natuurlijk in het begin van deze uh, raadsperiode heel anders uit. Mm -hmm. En uh, als we kijken hoe, uh, hoe dat in vier jaar is veranderd en hoe de begrotingen ook met de algemene stemmen, met de hele uh, coalitie-oppositie uh, aangenomen zijn, dan is dat toch wel iets waar we heel erg trots op moeten zijn. Al het beleid wat je maakt begint natuurlijk uh, bij de portemonnee. En uh, dat huishoudboekje hebben we goed hersteld. En daarop kunnen we doorbouwen.
1: Ja, ja. En Tim, stel dat het CDA de afgelopen
0: vier jaar uh, in de coalitie had gegaan. Wat was er dan anders gegaan? Het huishoudboekje had er anders ook wel heel goed uitgezien. Ja, het is natuurlijk zo, dan mag ik echt wel complimenten geven. En um, inderdaad de voormalige wethouder financiën. De cijfers zijn weer uh, zwart. En dat is natuurlijk ook hoe het moet. En daar willen we natuurlijk de komende jaren ook naartoe gaan is het wel zo dat het beleid voor, eh, om naar de zwarte cijfers toe te komen... Um, was al in de vorige periode daarvoor al deels ingezet. Dat die rode cijfers zijn daar destijds ook veroorzaakt, ook door onze partij. Uh, maar er is al een herstelbeleid destijds ingezet. Uh, plus er zijn ook heel veel uh, financiële middelen vanuit de Rijksoverheid uh, gekomen. Waar ook, um, ja, dus niet alleen door Venlo... Um, wat had er verder heel anders uitgezien? Nou, bijvoorbeeld, ik denk, als je kijkt naar het maatschappelijke veld. Um, de herijking van het subsidiebeleid. Nou, dat was echt voor verenigingen. Uh, er werden verkeerde punten beoordeeld. Uh, verenigingen wisten vaak niet waar ze naartoe waren. De ene kreeg veel meer dan verwacht. De andere kreeg ineens om wat voor reden, onverklaarbaar niets. Uh, goed, dat is natuurlijk voor ons als CDA wel een doorn in het oog geweest.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dus uh, is uh, voor jullie ook een belangrijk onderdeel richting de komende verkiezingen wellicht aan? Ja, ja. Zeker ook voor mij. Maar überhaupt, een maatschappelijk speelveld en culturele speelveld, dat is mm -hmm. natuurlijk voor het CDA een belangrijk doelgroep. Ja. Moet er trouwens ook wel bij zeggen, en dat, dat zei ik net ook al, ook alsnog wel complimenten voor, het, voor één lokaal. Ja, dat is fijn om te horen. Denk dat ik is man. zeker fijn om te <laughs> horen,
2: ja, dat klopt. Ja. En uh, Tim maakt natuurlijk terecht een, een opmerking over die subsidie, uh, uh, dat is iets wat al jarenlang uh, boven de markt hing, inderdaad. Um, uiteindelijk heeft dit college wel het lef gehad wat andere colleges in het verleden uh, voor zich uit hebben geduwd uh, we hebben die handschoen wel opgepakt uh, met dit college we um, zijn er slagen in gaan maken en ja gaandeweg kom je hobbels tegen en uh, mede ook dankzij uh, uh, goed oppositievoeren van het CDA en, en de constructieve houding onderling tussen mm. uh, niet één lokaal en, en, en CDA alleen maar gewoon de hele raad, ik vind dat we een hele uh, constructieve raad hebben gehad uh, deze afgelopen vier jaar hebben we toch wel wat bijpunten ook weer weg kunnen nemen.
1: Ja. En dat is ook
2: hoe het moet volgens mij. Als je beleid maakt, dan zul je altijd nog tegenaan lopen... dat er mensen net als dus, op een schip vallen of dat er ergens hobbels zijn. Dat, dat is zo lokaal, maar dat is ook, ook landelijk... En uh, ja, daar word je als, als lokale partij op aangesproken of als landelijke partij. Uh, en dat moet ook. Dat is ook goed. Mm -hmm. ja, ja,
0: en ja. nu is het ook dagelijks van de de raad om uh, die herijking uh, ja, te evalueren... en te kijken van ja, wel, ja, wat ging er goed en wat ging er ook niet goed... Ja. en die, die pijnpunten toch ook weer op te pakken en te verbeteren. Ja, ja natuurlijk.
2: Dat, 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 dat hele uh, herijken is ook uh, natuurlijk bedoeld om het uh, eerlijk te maken... voor alle uh, verenigingen en uh, alle partijen... En uh, ja, het CDA in één lokaal zijn wat dat betreft allebei uh, partijen die natuurlijk uh, voor dat verenigingsleven staan. Hmm. Uh, dus ja, daar kunnen we met vertrouwen naar kijken, ook voor de komende vier jaar. Kijk, dat is
1: een uh, mooie afsluiting van het stukje subsidiebeleid. Ik wil het graag met jullie gaan hebben over uh, economie en uh, ondernemerschap. Wellicht ook over een stukje werkgelegenheid. Jullie hebben beide aangegeven, ook in jullie, als je voor kijkt gaat naar, je, uh, kijken naar jullie websites. Jullie vinden het belangrijke onderwerpen. Nou, ik is mijn eerste vraag. Waarom is dit voor jullie zo belangrijk? Uh, Bram, mag ik jou als eerste die vraag stellen?
2: Ja. Um, um... Het ondernemersklimaat uh, um, is zoveel meer als alleen een, een, een winkel of een bedrijf. Eigenlijk is die hele samenleving die, uh, die draait daar voor een groot gedeelte op. Uh, de leefbaarheid in de stad of in het dorp waar je woont. Uh, uh, kun je daar met plezier vertoeven. Nou, dat is zo als daar bedrijvigheid is, als er winkels zijn. De mensen in de wijk die gaan iedere ochtend uh, de deur uit naar een van die bedrijven. Om daar een brood te verdienen. En... Uh, als we dan toch weer eventjes dat sprongetje terugmaken naar die verenigingen. Zeker in zo'n uh, gemeente als Venlo. Uh, als wij zien wat, wat ons MKB doet voor uh, een maatschappelijk uh, veld. dan is het ook belangrijk dat het MKB vanuit de gemeente gewoon goed ondersteund wordt. En kun je daar wat voorbeelden van geven? Wat het MKB doet ja, voor, voor de ja, vereniging? Nou, uh, we, we, ja, nu ligt de carnavalsperiode. sla uh, allemaal die uh, carnavalsboekjes uh, uh, maar open. Uh, en, en kijk maar eens naar allemaal die uh, waanzinnig mooie tekeningen die er altijd mm. in staan. Uh, dat zijn allemaal bedrijven die zo'n uh, carnavalsvereniging ondersteunen. En zo'n zo carnavalsvereniging uh, ja, die blaast toch leven in een heel dorp, in een heel uh, uh, carnavalsseizoen. Ja. En dat wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van die verenigingen die door dat NKB ondersteund worden. Nou ja, dan moet je die cirkel helemaal rondmaken. Dan moet je er ook zijn voor dat NKB. Zodat ze dat blijven doen in de toekomst. En,
1: en zijn ze er genoeg voor het MKB? Hoe zou je het ondernemersklimaat in de gemeente Venlo omschrijven? Je bent zelf ondernemer, heb je ja. aangegeven.
2: Ja. ja, ondernemersklimaat is natuurlijk heel divers. Als je kijkt naar de periode die nu achter ons ligt, een, een, een hele rare periode, zeker voor ondernemers, dan denk ik dat de uh, gemeente Venlo zich van zijn goede kant heeft laten zien. Uh, dat uh, ondernemersfonds uh, is er gekomen of dat coronafonds, waar ondernemers uh, ook voordelen uh, uit hebben kunnen halen, of althans, voordelen schade kunnen beperken, zo moet je dat zeggen. Uh, de zichtbaarheid van uh, um, wethouder Boom van de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. De zichtbaarheid van uh, wethouder Roest, die dat natuurlijk toch allemaal aan een portefeuille hebben. Uh, alle stakeholders die in goed overleg zijn met de gemeente. Uh, ja, dat gaat gewoon goed in Venlo. En er is altijd ruimte natuurlijk voor verbetering. Uh, zeker de centra, uh, Blerik, uh, Tegelen, die mm -hmm. hebben het zwaar. Mm -hmm. uh, daar moet wel wat gaan gebeuren de komende vier jaar. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Venlo. Daar verandert ook een hoop. En uh, nou ja, waar, waar ik op in wil zetten, is dat we dat dus breder gaan trekken. Hoe krijgen we die stad uh, nu toekomstbestendig... En ik ben ervan overtuigd dat je dat niet alleen met Venlo moet doen... maar daar heb je bijvoorbeeld ook een, een arse bij nodig... of een, een, een stijl of ons hele achterland... en onze hele regio en groene omgeving. Ik denk dat daar wel echt kansen liggen voor, ja. uh, voor Venlo.
1: Ja. En Tim, waarom is dat voor jou belangrijk, economie en ondernemersklimaat?
0: Ja, ja, economie en ondernemersklimaat... is natuurlijk eigenlijk een beetje twee kanten van dezelfde medaille. Um, ik denk sowieso dat economie... Um, een van de drie kerntaken is van een overheid. Uh, maakt niet uit zozeer wat voor niveau, maar samen met veiligheid en zorg vind ik dat eigenlijk het belangrijkste. Uh, net wat Bram ook zegt, um, economie is zo verweven met alle andere dingen uh, in de samenleving, dat, dat, dat kun je niet wegdenken. Um, plus, ja, wat Bram ook zegt, van economie dat, zorgt ook gewoon, dat is niet alleen voor de, uh, voor de ondernemer, maar dat, dat zorgt ook gewoon voor werk en werk heeft voor ons meer dan alleen een economische waarde. Dat heeft ook gewoon een sociale, maatschappelijke, een vormende waarde. Mensen komen elkaar tegen, mensen leren van elkaar, mensen leren elkaar kennen. Er gebeuren dingen zonder werk. Ja, is een, een samenleving zoals wij die hebben niet, niet denkbaar. Um, dus ik denk dat, dat, ja, goed zoals gezegd, samen met zorgen en met veiligheid is dat een van de drie kerntaken van, van Venlo. En ook van mijn kant uit complimenten voor wethouder met name Boom. Um, die vanuit de PvdA echt niet, um, ja, niet echt een PvdA-portefeuille had, maar dat echt een hele goede, de gemeente uh, van zijn beste kant heeft laten zien en echt goed zichtbaar is geweest.
1: En waarom is het niet echt een PvdA-portefeuille als je economie-werkgelegenheid in je portefeuille hebt?
0: Nou, werkgelegenheid misschien wel. Um, economie, de, ja, PvdA is nu niet echt de partij waar de ondernemers zich uh, samenvoegen. Ja. Dan denk ik te ja. inderdaad misschien aan de VVD of het CDA... wat uh, ja, dat toch altijd de uh, kracht achter met name het MKB is geweest. Mm. En hoe zou jij het on ondernemersklimaat hier in deze gemeente omschrijven? Goed. Uh, met heel veel kansen, maar ook heel veel ruimte voor uh, verbetering. Ik denk dat wij met name de laatste periode... misschien ook al de jaar daarvoor eigenlijk te weinig visie hebben gehad. Um, we hebben te weinig gepraat in de Raad over waar we willen nou over... 10, 20, 30 jaar staan in plaats van iedere keer vooruit denken 2, 3, 4 jaar. Mm -hmm. um, ik denk dat wij een unieke ligging hebben als je kijkt ten opzichte van uh, high-tech Eindhoven. Uh, de Randstad met alle handel en, en uh, Noord-Rijn-Westfalen, dus de, de, de regio. Noord-Rijn-Westfalen heeft in zijn eentje al 18 miljoen mensen op. Um, ja, wat is het, vanuit Vanu, maximaal een uur, anderhalf uur met file uh, rijden. Ik denk dat er veel meer kansen liggen dan alleen uh, in het logistieke veld. Uh, en ik denk dat Venlo de laatste jaren te veel heeft ingezet op logistiek. Uh, daar ook waar de komende jaren veel meer digitalisering en automatisering plaats gaat vinden. Dus voor de werkgelegenheid misschien niet per se de meest voor de hand liggende uh, sector. Daarmee zeg ik niet van hey, we moeten logistiek afstoten. Mm. Zeer zeker niet. Maar we moeten wel breder kijken. We moeten wel durven te zeggen van we moeten naar een, een toekomstbestendig. Wat Bram net ook al zei, een toekomstbestendig uh, Venlo. Ja. Dus veel meer inzet op innovatieve bedrijven, technische bedrijven, duurzame bedrijven. Kijk, en als wij niet innoveren, dan doet iemand anders wel, dan zijn we dadelijk alles kwijt. Zo is het dan ook alweer. Ja, het is denk ik wel een zeer legitiem
1: punt om te beginnen over het stukje logistiek. Hè. Ik heb als, als toen ik zelf naar Raad zit was in Orsene Maas, was het bij ons ook best een belangrijke discussie. Wat willen we daar nu eigenlijk mee en wat is de lange termijnvisie? Het programma in, in jullie programma staat, uh, we moeten gebruik maken van de diversiteit van onze ondernemers in de regio om de lokale economie verder door te laten groeien. De optimalisering van de regionale logistiek blijft hier een belangrijk onderdeel van. Um, hoe moet ik dat dan lezen? Wat bedoelen jullie met de optimalisering van die logistiek?
2: Nou, uh, het, is, het is natuurlijk precies wat Tim zegt. Uh, wij moeten veel breder kijken dan alleen maar die logistieke hallen die we nu hebben. En daar komt een stukje uh, innova uh, innovatie bij kijken. Maar je kan die logistiek niet wegdenken. Dat blijft een belangrijk onderdeel. En dat heeft juist te maken met die ligging waar, uh, waar Tim het over heeft. Uh, maar daar moet je kansen voor verzilveren. Daar moet je uh, ondernemers de gelegenheid voor geven. Dat gesprek voor aangaan, daarvoor openstaan. Um, ja, daarop moet je gewoon doorgaan ontwikkelen.
1: Stel, um, je mocht dat hele Greenport uh, en Green Park uh, waar al die logist logistieke hallen liggen opnieuw inrichten. Zouden ja. jullie dan zeggen van we gaan weer voor hetzelfde of zou je
0: dan uh, meer diversiteit daarin willen? Nou, je moet altijd kijken naar wat voor kennis je toen had en ik denk dat dat op dat moment de beste keuze was. Ja. Of een heel, in ieder geval een hele goede. Daarbij nog steeds. Logistiek is een superbelangrijke sector voor Venlo en ook echt wel een, een ja, uniek selling point. Mm. Um, maar we moeten nu het, staan we op het moment dat we ook met de nieuwe raad kunnen zeggen van we moeten ook inderdaad verder en breder kijken. dan kun je bijvoorbeeld zeggen van nou, Greenpoort, fantastisch. Aan de andere kant daarvan ligt ook uh, de Brailand Campus. Nou, die is ja. met name uh, voedsel uh, uh, gerelateerd en nog heel erg die, die triple Helix van uh, wat is het, uh, de overheid, onder, onderwijs en ondernemerschap. Nou, misschien moet je die ook naar andere, eh, dat je daar meer digitalisering en automatisering bij gaat pakken. Of nog breder gaat inzetten op duurzame economie. Mm -hmm. Ik denk dat je daar vooral het antwoord moet zoeken. Niet zozeer van, hey, willen we tradepoard anders inrichten.
1: Ja.
2: Ja, uh, dat want we dan... moeten
0: ook blij zijn hoe het er nu bij ligt. Hè? Dat is echt. Het, 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 ja. staan we landelijk onbekend.
1: Um, en hoe bedoel je dan hoe het er nu bij ligt? Qua bedrijven of hoe het
0: er ook echt daadwerkelijk fysiek bij ligt? Nou ja, allebei, uh, er zitten hele grote logistieke dienstverleners uh, waar we echt trots op mogen zijn dat die zich in Venlo hebben gevestigd. Van de andere kant moeten we ook wel realistisch blijven en ons afvragen van willen we de hele snelweg um, ja, aan allebei de kanten volgebouwd zien met, met grote dozen. Mm -hmm. uh, hebben jullie die discussie ook binnen de partij Bram?
2: Ja, natuurlijk. Ik denk dat dat uh, een, een discussie is die, die heel breed uh, leeft. Niet alleen ja. in de politiek, maar ook onder, onder uh, de inwoners uh, van de hele gemeente. Het zorgt uh, enerzijds voor werkgelegenheid, uh, maar wel een eenzijdige vorm van werkgelegenheid. En daarom is het ook goed. Dat is niet alleen goed uh, uh, voor het aanzien van Venlo en voor de diversiteit van bedrijven. Uh, maar om in te zetten op... Um, op die technologische ontwikkelingen en uh, op digitalisering. Dat trekt ook een heel ander uh, werknemersveld naar Venlo toe... die ook weer een andere portemonnee hebben... Uh, die uh, dat ook weer gaan besteden in onze uh, winkelcentra. Mm -hmm. uh, dus dan kom je weer op dat hele brede spectrum van wat economie is. Het gaat allemaal hand in hand met elkaar. Uh, je moet natuurlijk ook kijken... zijn er bedrijven die zich hier willen vestigen... maar dan is het inderdaad wel... aan de, ...aan de gemeente om dat klimaat zo te scheppen... ...dat dat ook interessant is. Ja, de gemeente moet dat
0: klimaat faciliteren. Als je dan ja. ook kijkt dat bijvoorbeeld heel veel... Uh, ...de technisch geschoold personeel, werkt bekundigen, ...megatronica, die trekken allemaal... ...richting uh, Eindhoven om daar overdag te werken... ...en uh, s ochtends in de file staan... ...savonds in de file staan. Mm. Ja, ja. Ik ken heel veel... Uh, ...gewoon in mijn eigen vriendengroep en, en, en aan mensen omheen ...die daar naartoe gaan, ook vanuit mijn vorige werk. Ja. Um, maar dit kan ook allemaal gewoon in vanlo werken... Uh, en dan moet je inderdaad kijken van, nou, hoe kunnen we dus inderdaad... ...innoverende en, en technische bedrijven uh, meer naar venden halen? En, en hoe kunnen we dat doen? En ja, misschien is het wel een lastige vraag... want als jij het antwoord wist... dan, uh, dan had je nou, misschien... Nou, ja, nou al raad <laughs> ja, het begint allemaal voor mij... maar goed, bedrijfskundige achtergrond... het ja. begint altijd met een visie... en dan ga je dan planmatig naartoe werken... Waar de, wat zijn de instrumenten waar je als gemeente eigenlijk in kunt draaien? is bijvoorbeeld steeds meer inzetten op van die technische hubs... zoals Bruiland Campus uh, is er één voorbeeld van. Mm -hmm. Alleen dat kun je dan ook ja, breder trekken, inderdaad. Uh, je kunt echt wel een... een ja, met bepaalde subsidies of tegemoetkomingen kun je bepaalde bedrijven faciliteren om hier te gaan zetten, het interessanter maken. Uh, maar het begint misschien ook juist bij het uh, nog verder uitbreiden van het technische onderwijsaanbod. Kijk, als hier meer mensen technisch geschoold worden, wordt het ook voor een bedrijf interessanter om hier te komen zetten. Mm -hmm. En kijk, de Fontys en de gilden hebben al hele goede uh, kwalitatief goede opleidingen in die richting.
1: Ja, ja. Uh, dus een taak ook voor het onderwijs, zou ik de conclusie... Uh...
0: Ja, met, ja, inderdaad. En de gemeente moet daarmee met de onderwijsinstellingen in gesprek gaan en ja. eh, ook kijken of onderwijsinstellingen hier naartoe willen gaan. Mm. Dat de has naar Venlo is gekomen voor de agrarische sector is echt een uh, verrijking van het onderwijsaanbod. En ja, dat kun je ook zeker. breder trekken. Ja, ja. Ja. Kun je kunt bijvoorbeeld ook zeggen dat Technische Universiteit Eindhoven dependantie en in Venlo gaat realiseren. Het zou heel mooi zijn natuurlijk, ja. Ja. ja.
1: Ah. En de gemeente heeft, uh, heeft in principe vaak een faciliterende rol. Hè? En, en uh, Tim, in jullie uh, verkiezingsprogramma schrijven jullie... Uh, ...laat uh, ondernemers ondernemen zonder onlogische of onredelijke barrières. Um, mijn vraag is dan natuurlijk, wat uh, ervaren jullie aan onlogische of onredelijke barrières? Wat zijn
0: dat voor dingen? Waar lopen die mensen tegenaan? Nou, het is eigenlijk een één woord en dat is bureaucratie. Um, en ook daar is het ook wel weer een compliment voor gemeente Vanden, daar gaat er heel veel goed. Maar wat je ook wel veel ziet is dat um, we, we proberen de politiek vaak te specifieke regels mee te geven. Waardoor dat, uh, er geen ruimte meer is voor maatwerken. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is in plaats van een, een, ja, een, echt een specifieke regel uh, een beleidskader meegeven. Waardoor dat onder de, of, uh, ambtenaren steeds meer ruimte krijgen om per situatie te bekijken van... Hey, wat is er nodig, wat is er mogelijk um, en hoe kunnen we samen verder uitkomen mm -hmm. en dan kom je minder snel terecht in dat bureaucratische web um, en dat, dat kan ook van alles zijn dat kan uh, bij evenementen dat met vergunningen, dat kan uh, ja, met bestemmingsplannen dat kan als een bedrijf wil uitbreiden of een andere sector wil aantrekken of misschien uh, via de EU-regio dat ze tegen dingen aanlopen het zit er maar namelijk in um, ja, die, die barrières in de bureaucratie
1: ja. Um, Bram, jij, jij bent lid van een partij die vier jaar hier uh, aan de macht is geweest, om het zo maar even te noemen. Uh, voel je je verantwoordelijk, zeg maar, als Tim dit zegt voor die bureaucratie? Herken je dit? Of heb je zoiets van: ja, goed, uh, dit is ook iets wat erbij er hoort?
2: Nou, ik denk dat dat is wat politiek is. Uh, als, als ondernemer uh, loop je daar heel vaak tegen aan uh, bij, bij uh, overheid. Of dat nu een lokale overheid is of een landelijke overheid. Uh, ondernemers die willen vooruit, die zijn allemaal heel pragmatisch ingesteld. En uh, politiek en, en overheid uh, is heel erg in beleidskaders en in beslisbomen. En dat is een, een, een cultuuromslag die gewoon politiek in zijn algemeenheid uh, moet maken. Uh, ik denk dat je veel meer uh, vertrouwen moet geven daarin en ambtenaren. Het zijn over het algemeen uh, hele verstandige mensen. Um, maar als die vast in een kader zitten wat ze moeten volgen... en, 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 en ze lopen uh, uiteindelijk in een beslisboom tegen een nee aan... terwijl ze zelf intrinsiek wel voelen dat dat misschien niet helemaal redelijk is... dan moet er wel ruimte voor zijn om daarmee te spelen. En ja... Dat is, dat is niet iets wat de laatste vier jaar in nu aan de hand is. Ik denk dat dat de laatste zestig jaar in Nederland aan de hand is. Mm. Dus is, uh, nee, daar voel ik me uh, niet verantwoordelijk voor, nee. Is, is, we, inderdaad, hebben we dan,
0: ja. Ja. is inderdaad iets natuurlijk van alle tijden. Ja, en ja. inderdaad het stukje vertrouwen en inderdaad de ruimte geven voor maatwerk. Dat is denk ik ja, de, 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 de key to the solution, uh, mm. zullen ik maar ja. zeggen. Hebben we dan meer ondernemers nodig in de politiek zoals jij? Ja.
2: Ja, nou ja... Um, Ondernemers zijn overal. We hebben heel veel kennismensen nodig, natuurlijk. Ja. Uh, want uh, als wij dadelijk een, een raad uh, hebben met uh, 25 ondernemers, dan zou dat uh, de zorg geen goed doen, bijvoorbeeld. Uh, het is goed dat er uh, veel mensen in zitten die gewoon gespecialiseerd zijn uh, op hun vakgebied. En. Uh, in zijn algemeenheid zou het de bureaucratie en het politieke landschap helpen als er wat meer ondernemersgezinde mensen zich met politiek bemoeien. Ja, ja.
1: ja. ja. En vanuit jouw onderneming, daar hadden we het in het begin eigenlijk heel kort al even over, heb jij natuurlijk aan een lijve ondervonden um, wat voor maatregelen, of wat voor gevolgen corona heeft gehad. ja. Um, in de, jullie verkiezingsprogramma's, zowel dat van in lokaal als dat van CDA, staat, natuurlijk ook, uh, staat daar natuurlijk ook informatie over. En beide partijen willen uiteraard uh, zorgen dat de gemeente ook helpt, mm. uh, zodat ondernemers en ondernemingen goed uit die coronacrisis kunnen komen. Wat zijn jullie ideeën daarbij?
2: Nou, je hebt gezien dat we natuurlijk vanuit dat coronafonds uh, uh, gefaciliteerd hebben met betrekking tot het uh, niet in de van trash leges aan precariorechten of reclamebelasting heet dat, marktgelden, dat soort zaken... Maar dat zou ook kunnen betekenen dat we met z'n allen goed moeten gaan kijken naar de evenementenagenda's. Hoe krijgt iedereen daar zijn plekje? Hoe kunnen we daar soepel mee omgaan? Die gesprekken blijven voeren met ondernemers. Naar de toekomst kijken, hoe kunnen we zorgen dat er meer geld? Want als je kijkt welke ondernemers daar heel veel last van hebben gehad, dan zijn dat voornamelijk de retailers, horeca, evenementen, cultuur... Mm. Uh, om te zorgen dat mensen naar Venlo toe komen, En ik denk dat we daar uh, best wel goud in handen hebben als, uh, als gemeente zijnde. Uh, ik heb zelf een reisbureau. Hè, dus uh, ik, ik weet een beetje hoe uh, mensen zich uh, bewegen. En dat is voor mij niet goed, maar voor Venlo wel goed. Mensen gaan zich steeds uh, vaker uh, rondom huis uh, uh, begeven. Ja. Uh, en rondom huis, dan bedoel ik uh, weekendjes weg in eigen land. Uh, dat heeft te maken met enerzijds een coronacrisis, maar ook dat mensen zich bewust worden van een ecologische voetafdruk. Uh, en daar kunnen wij met allemaal die, die middelgrote steden en, en hele mooie groene gemeentes die in Nederland rijk is, hebben wij daar denk ik toch wel wat unieks in. En als we dat goed samen met het veld uh, op de kaart zetten, dan biedt dat veel kansen. En dan kan iedereen daar een stukje van, uh, van de taart van uh, pakken en van doen.
1: Zijn dat de ideeën die CDA ook heeft bij het uh, opnieuw zeg maar, inrichten
0: van de samenleving na corona? Ja, ik denk in de grote lijnen wel. Ik denk sowieso dat er tussen één lokaal en CDA van Lo op uh, economisch vlak niet per se heel veel verschil zit. Um, wij staan echt voor een sterke, innoverende en ook eerlijke economie. En een deel van een eerlijke economie is inderdaad ook dat um, nu met corona niet, niet ja, de lasten door iedereen worden gedragen. Niet alleen door de hardst getroffen schouders. Mm. Um, ja, dan kun je inderdaad kijken. En dan moet ik ook zeggen, dat heeft het college ook echt goed gedaan de afgelopen jaren. Maar dan moet je inderdaad ook kijken van ja, hoe ga je de hard getroffen ondernemers daar nog extra aan ondersteunen. En of dat nou extra terrasruimte is of een coronafonds. Of in ieder geval het dialoog aangaan voor, ook voor de langere termijn. Want ja, helaas, zei dat straks buiten ook al. We hadden eigenlijk gedacht afgelopen zomer om er inmiddels van af te zijn. Ja. Maar ja, dat is anders. Maar we moeten ook naar de komende jaren gewoon het dialoog aan blijven gaan met de ondernemers. Wat en wat zijn er wel verschillen tussen CDA
1: en één lokaal als je naar de economie gaat kijken?
0: Nou, ik denk dat dat op zich dat het inderdaad is niet heel veel inzet. Ik denk wel dat het CDA, maar het goed, dat is ook het verschil tussen een lokale partij en een landelijke partij. Wij kijken denk ik eerder grensoverschrijdend naar oplossingen voor problemen. Um, wij hebben natuurlijk ook van bovenaf bepaalde beleidsrichtlijnen. Onze kernwaarden die, die, die zijn gemeenteoverstijgend. Um, dat kan wel eens zeggen dat het belang van Vando. Um, ja ...minder naar voren komt... ...en daarbij één lokaal natuurlijk heel snel... Venlo, Venlo, Venelo gaat roepen... ...en wij natuurlijk het wat breder kijken. Mm -hmm. um, daarbij zeg ik... ...wat ik net ook al had gezegd... van ja ...er is de laatste jaren te weinig gemerkt... ...aan een lange termijnvisie. Um, dat moet dadelijk echt anders. Ik hoop dat als ik in de raad kom... ...dat ik ook de kans krijg om uh, daar aan te gaan werken. Echt kijken van waar we nou met Venlo in 2030, 2050 staan... ...en welke stappen zijn er concreet voor nodig. Um, ik denk dat er verder...
2: Nee. Ik, denk, ik denk dat dat wel klopt wat je zegt. En, uh, uh, we verschillen niet zo heel veel op dat economisch vlak van elkaar. Ja, natuurlijk, wij zijn een lokale partij. Mm. Uh, dus dat betekent dat wij... Uh, ja, wij hoeven niet te kijken naar wat er in Utrecht of in Amsterdam gebeurt. Wij ja. moeten gewoon uh, zorgen dat het in Arsaan, uh, in Arsa en in, en in uh, Boekend, en in Houtblering en in Venlo goed gaat. Ja... Um, uh, ja, en daar, daar moeten wij naar kijken. Dus we hoeven niet onze oren te laten hangen naar landelijke kaders... die voor onze specifieke regio toevallig niet uitkomen. Ja, want dat is niet per se een CDA, een lokaal verschil... Mm. maar dat is het verschil van überhaupt een lokale partij zijn... tegenover ja. een, een, een landelijke partij.
1: En jij zegt ook dat er moet gewerkt worden aan langtermijnvisie. Ja, we
2: hebben natuurlijk... Uh, is, volgens mij is dat nu een, een ruim een half jaar geleden, of misschien is het wel een jaar, wel of we van die thema sessies gaat, stadsvisie 2040 en stadsvisie 2030. Um, maar dat moet wel veel concreter worden. Dat moet wel veel concreter worden.
0: Dat, en we moeten zorgen dat we één overkoepelende visie hebben. Want wat ik ook wel merkte de afgelopen periode, is dat het vaak de ene visie op de andere visie. En dat legt dan net niet helemaal lekker met de ene visie. En ja, dat schoot ook niet op. Ja. Mm. Ja, Waarin, het waren een middellange termijnvisies in plaats van echt kijken van naar de echte lange termijn. Want regeren is ook gewoon vooruitzien en niet kijken naar de volgende verkiezingen. Uh, plus, ja, het moet zich elkaar niet uh, snijden en schuren. Het ja. moet allemaal ja, verder naar de volgende stap brengen.
2: Ja. Ja. Ja, die verschillende beleidsvisies die moeten uh, meer uh, in elkaar verweven worden. Ja.
0: En ik denk dat dat ook inderdaad wel de grote uh, uitdaging wordt voor de nieuwe raad
1: nou dat liggen een heleboel uitdagingen denk voor de nieuwe raad, maar, dat is maar goed ook. het is een uh, ja dat is ja. ook maar goed ook ja, ja. ja, maar het is denk ik inderdaad een uh, zeer belangrijk onderwerp. En ik wil het ook nog eventjes hebben over het feit dat uh, gemeente Venlo natuurlijk niet alleen uit de stad Venlo uh, bestaat. Jullie weten alles van. Tim woont in Velde en, uh, en Jij woont in Blerik. En ik denk dat, uh, volgens mij werd dat in het begin ook al even genoemd. Hè. We hebben niet alleen het centrum van Venlo, we hebben ook centra in andere dorpen. We hebben Blerik en Tegelen waar uh, uitdagingen liggen. Uh, in Velde is dat misschien ook wel het geval. ben ik in ieder geval minder goed van op de hoogte. Maar wat zijn de uitdagingen die daar liggen? Het wordt ook wel genoemd in jullie verkiezingsprogramma's. Ja. Wat, uh, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat, dat de centra van Blerik, tegen wellicht ook Velden...
0: dat die um, ja, bruisend en vitaal blijven? Ik denk dat uh, zowel één lokaal als het CDA Venlo echt doet aan kerkdorpenpolitiek. We kijken echt per dorp waar liggen de uitdagingen, wat is er voor nodig? Nou goed, uh, Bram haalde net al zelf uh, toerisme aan. Uh, toerisme is meer dan natuurlijk alleen de binnenstad van Venlo. Toerisme is ook arse. Ik heb zelf jarenlang in de horeca in arsig gewerkt. Toerisme is ook het kloosterdorp stijl. Ja. Uh, wat je dan bijvoorbeeld kan doen, wat ook in ons verkiezingsprogramma staat, is uh, die mooie fietsroute die we langs de Maas hebben, die is inmiddels ook wel aan uh, opwaardering toe. Dan mogen dingen uh, verfraaid worden, de fietsroute zelf maken, uh, stoeptegels leeg scheef te komen de, de boomstronken naar boven. Nou, dat soort dingen kun je bijvoorbeeld aan toerisme um, aanpassen. Ga je kijken naar bijvoorbeeld Velden, nou, Velden heeft, net als de hele gemeente, een groot probleem in het eh, gebied van woningbouw. Nou Wij zeggen bijvoorbeeld... als je nou heel gaat kijken naar velden... en naar de rode kantoren om velden heen... waar liggen er kansen? Nou, ga bouwen richting de Maas. Dus dat zijn... Dat, zo ga je per dorp bekijken van... Hey, waar liggen de uitdagingen? Hè, wat ga je er concreet voor doen? En dan is het ook wel weer, maar dat hebben jullie ook heel goed... Eh, echt op zoek naar maatwerk. Ja. Dus niet ja. een, een gemeente Venlo beleid maken... voor eh, Arsel velden.
2: Ik denk dat dat, uh, dat dat klopt wat je zegt. Uh, als je dan specifiek het kijken naar bijvoorbeeld Tegelen en Blerik, dan liggen daar iets andere uitdagingen als in Arsen. Ik vind dat we in Arsen die kern moeten we veel meer waarderen. Als gemeente Venlo zijnde, er komt heel veel goed voor de gemeente vanuit Arsen. voor alle bedden die daar de hele zomer gevuld worden, allemaal die mensen die daar verblijven en naar de binnenstad trekken en daar dan vervolgens weer geld uitgeven. Dus dat is goed en dat moeten we erkennen, en, en hier en daar ook belonen als er vragen komen uit, uh, uit die hoek. Wat daar in dat uh, dorp nodig is en, en, en rondom. Um, in uh, Blerik en in Tegelen liggen hele andere uitdagingen. Daar heb je natuurlijk gewoon van oudsher grote winkelstraten en winkelcentra. En uh, daar is leekstand uh, natuurlijk een probleem. Ja. Nou, we hebben nu met dat transformatiefonds. Uh, waarbij uh, leegstaande panden natuurlijk uh, uh, omnieuw ontwikkeld kunnen worden. Een andere bestemming kunnen krijgen of uh, een investeerder die daar uh, um, iets mee wil doen. Daar is ruimte voor via die subsidie. Um, verder wordt er heel goed gekeken door de centrummanagers en uh, die verdienen een groot compliment. En en is uh, ik hoe ze winkels eventueel uit de periferie naar die dorpskern kunnen brengen. Um, en daarnaast moeten we ook uh, ons realiseren uh, dat ook grote uh, winkelketens, die gaan niet meer om een stuk van hemelsbreed 6 kilometer drie filialen neerzetten. Uh, dus dat zal betekenen dat er hier en daar bijvoorbeeld een winkel wegvalt. En hoe gaan die uh, opgevuld worden? Moet dat nog winkelen zijn? Uh, er liggen goede plannen uh, van onderop uit, uh, uit die winkelcentra. Uh, die moeten we uh, omarmen. Ik zeg niet dat we dat meteen integraal één op één moeten gaan uitvoeren. Want er zit ook een prijskaartje natuurlijk aan die plannen. Maar dat zijn wel plannen waarmee je uh, kunt doorbouwen. En dat zijn uh, plannen die uh, uh, ook door ondernemers zelf gedragen zijn. En als we die als basis nemen en we kunnen eens kijken wat daar het laaghangend fruit van is. Wat we snel kunnen verzilveren en hoe we dat kunnen omzetten naar de toekomst. Dan hebben we veel bereik voor, uh, voor tegelen en voor Blerek en uh, ook voor Artsen.
1: Ja, dat is een heel duidelijke visie eigenlijk, uh, die jij uh, zo op tafel legt, Bram. Um, ik heb eigenlijk nog één vraag die een beetje aansluit, ook met, met wat jij net zei, misschien Tim, over het bouwen van die woningen. Um, er zijn natuurlijk best wel wat discussies in, in Den Landen, ook in de gemeente Vendo, over uh, een beetje het dile dilemma tussen uh, gaan we uh, natuur behouden of gaan we huizen bouwen, maar eventueel ook, uh, uh, ook bedrijfsgebouwen bouwen of wat, wat er dan net nodig is. Hoe, um, als jullie straks raadslid zijn, hoe over, maak je daar dan de overwegingen in? tussen aan de ene kant de belangen van natuur, en wellicht dus ook de belangen voor lokale toerisme, en aan de andere kant de belangen voor huisvesting van mensen, um, uh, en ook de huisvesting van bedrijven. Hoe maken jullie daar de overwegingen? in?
2: Ja, ja je, moet, je moet gewoon eerst goed definiëren uh, wat natuur is, uh, natuurlijk. Uh, we gaan geen... Uh, uh, bedrijven of flatgebouwen in het Jommerdal neerzetten, dat lijkt mm. me logisch. Maar net zoals uh, Tim zegt, is er best wel ruimte om uh, aan de randen van het dorp uit uh, te gaan breiden. In verschillende dorpen. En ja, daar zal een groenstrook uh, weggaan wellicht. Uh, maar goed, ja, je moet ergens wonen, je kan niet in, uh, in een strook gras wonen. Um, maar die grote, die grote natuurgebieden die wij rijk zijn, ja, daar zien we niet zo snel uh, gekke dingen gebeuren.
0: Nee, natuurlijk niet. De nee, gemeente Venlo heeft echt wel heel duidelijk van tevoren aangegeven... dat kun je ook opzoeken, de rode contouren om iedere ja. kern, om iedere wijk, om, om de stad heen. Uh, en daarvan zeggen wij van we mogen bouwen tot daar en ja. niet verder. En wij zeggen echt van ja, er is volgens mij hebben we de, de, de kernen bekeken. Is er één kern waarvan we zeggen van hier wordt het wel erg krap. Nou, dan moet je echt gaan zoeken van wat is nou verstandig en verantwoord om toch te kijken van waar kun je buiten de kern. En bij alle andere kernen zeggen we nee... Binnen die contouren blijven. En daar is bijvoorbeeld in velden echt nog meer dan genoeg ruimte. Dat ligt zowel bij de Ivo-velden, de sportvelden zijn dat, dat ligt richting de Maas en dat ligt ook wel een stukje richting uh, Schandelo. Ja. Um, daar zeggen van, nou ga daar bouwen. En dan zeg ik erbij, dan moet je ook zeggen van waar, waar liggen de pijnpunten? Nou, dat zijn bij seniorenwoningen en starterswoningen. Hm. Durft dan ook als gemeente te zeggen van, nou, een derde van de nieuwe bouw gaat naar starters, een derde gaat naar senioren en een derde gaat naar mm. elders. Ja.
1: Heren, ik wil jullie graag bedanken voor jullie aanwezigheid en jullie goede opmerkingen in deze podcast vandaag. En ik wil u als luisteraar bedanken voor het luisteren. Dit was de met Tim Koetsruijten van het CDA en Bram Buurs van 1Lokaal.